Teemu Myöhänen. Kiitos, että... Mitä? Hän itse. Hän itse. Jotenkin tälleen niin. kansalaiset meidän Teemu Myöhänen. Kiitos, että olet With Miska-podcastissa vieraana. Kiitos, on mukava olla täällä. Tämä ihan mahtavasti siis järjesty, koska me oltiin eilen tässä äh, nauhoittamassa toista podcastia ja sitten pitkästä aikaa nähtiin, niin nyt lopulta ollaan samassa kaupungissa ja samassa maassa ja nyt lopulta sain pyydettyä, että tulisitko podcastini vieraaksi. No Kiitos tästä. Joo, totta kai, ole hyvä. Mä, ilo on minun puolellani. Me ollaan si- niin kerrotko, missä me ollaan? Joo, eli me ollaan siis Oksasen kadulla Töölössä Helsingissä Karmamedian tiloissa. Ja meillä on täällä tämmöinen kuvaustila. Tämä nyt jouduttiin vähän yllättäen järjestää tämä tilaa tähän, niin tämä ei ole ihan viimeisen päälle, mutta kuitenkin mahdollistaa meille tämän äänittämisen, niin se, se on tällä hetkellä tärkeintä. Niin, eli karva, karma, karva. karma medialla on, on täällä tämä podcast-studio, mutta tämä valaisu on tehty silleen, että tänään kuvataan meikän podcastia nopeasti. Kyllä, just niin. Niin, tota, nyt ollaan siis töölössä, mutta sä oot alun perin, mistä Kuopiosta? Kuopiosta. Kyllä. Mä googlasin sua huviksi ja niin siinä tuli myös sen niminen, ootko se Niilisijästä? Ei vaan, se oli tässä toinen Teemu Myöhänen. Mikä se Myöhänen se on? Minä en tiedä. Hän, hän, minun mielestä hän seuraa minua Instagramissa, <laughs> mutta, mutta mä en ole koskaan tavannut tätä ihmistä. Mutta että Teemu Myöhänen on ilmeisesti jonkin verran, mutta minua on vain yksi. Näin on. Me eilen aika kiinnostavasti juteltiin tässä, kun mulla oli se toinen podcast, niin sä sanoit, että nyt kun sä oot muuttanut tänne Helsinkiin, Joo. niin sä rupesit kertomaan, että sun isä oli tehnyt sellaisen. Joo, eli, eli siis mun isä on tehnyt vähän niin kuin vastaavan keissin joskus 80-90-luvulla, eli hän on kotoisin Nilsiästä, ja hän oli jossain vaiheessa vain parikymppisenä päättänyt, että, että tämä alkaa tympiä tämä homma täällä. Hän lähti Helsinkiin, hänellä oli mukana vaan niin kuin vaatteet, mitä oli päällä, puolikas viinapullo, ja sitten silleen, että sit lähdetään etsiin mikä meininki, ja sitten hän asui muistaakseni kymmenen vuotta sitten Helsingissä ja rakensi tavallaan tänne, tänne elämän ja sitten jossain vaiheessa muutti takaisin Kuopioon. Tuo on hyvä, että just se puolikas viinapulla, että se on ollut osa tätä tarinaa. Kyllä. Niin mitä se sitten, niin kuin mistä taustasta tai mitä se hän te- siis, päätyi tekemään? Niin. Siis hän on alun perin siis niin kuin metsuri ja tuota, sitten tuli tänne siis katsoa vaan, että mitä duuneja täällä olisi ja ollut lääketehtaalla töissä ja ollut isännöinti tai niin kuin taloyhtiö isännöitsijänä ja talomehenä ja, siis ja tavallaan tehnyt, tehnyt juttuja mitä voi ja sitten katsonut mitä tätä löytyy ja tutustunut paljon ihmisiä ja paljon hienoja inspiroivia kokemuksia. Ja löytyykö sun äiti mistä sitten? Kuopiosta. Sen tämän seikkailun jälkeen? Joo. Koet sä, peilaat sä paljon ittees? Sähän oot siis alun perin Kuopiosta Joo. muuttanut tänne. Kyllä. Niin peilaat sä ittees paljon tässä tähän isän tarinaan? Kyllä mä niin välillä mietin, että, että on, aika paljon on yhteisiä juttuja. Me ollaan molemmat yrittäjiä ja, ja molemmat ollaan semmoisia aika niin voimakastahtoisia tekemään asioita silleen, että, että seurataan sitä, mikä, mikä tekee niin itse onnelliseksi. Ja, että kyllä mä koen, että mä oon, mä oon paljon kyllä oppinut semmoisia niin elämän perus, perusasioita, mitä mä pidän tärkeänä niin tavallaan omilta vanhemmilta ja ja, ja kyllä niin kuin on saanut myös esimerkiksi niin kuin yrittäjyydessä paljon tukea ja, ja sitten myös se idean lähtee yrittäjäksi niin kuin omilta vanhemmilta. Et, et kyllä niin kuin, en, en, suoraan koe, tai on, en ole suoraan kokenut, että peilaisin, mutta kyllä niin kuin tälle kun rupeaa miettimään ääneen, niin kyllä niitä yhtymäkohtia on aika paljon. Se oli kiinnostavaa, mitä sä eilen sanoit, että sä, lä- sä pääsit jotenkin valmiimpaan pöytään Helsinkiin kuin isäsi. 
Joo, että kun mä olin siis tota, sanotaan, en, niin kuin mä muutin kaksi ja puoli vuotta sitten Helsinkiin, ja tota, mä olin siinä vaiheessa käynyt täällä jo melkein joka viikko edellisen vuoden ajan, että mä, mä olin niin kuin tavallaan rakentanut jo verkostoa ja duuneja, ja mä olin homman, mä hommasin itse studion täältä ennen kuin mä muutin edes tänne, Joo. <laughs> ja niin, niin tavallaan, tavallaan sitten kun mä muutin tänne, niin sitten oli oikeastaan vaan sitten silleen, että okei tässä on nyt niin kuin työt ja jonkun verran verkostoja ja töitä ja kaikkea jo niin valmiina, niin, niin sitten niin tavallaan, että, että toisaalta sitten kiehtoo semmoinen ajatus, että oikeasti aloittaisi ihan tyhjästä jotain, mutta toisaalta sitten taas, että sit kun on kuitenkin isoja unelmia ja tavoitteita, niin sitten tavallaan tuntuisi tyhmältä ihan vaan periaatteesta pistää kaikki roski. Niin, ku, ei, kyllähän tuo mulle aika al- alusta aloittamista niin. kuulostaa. Niin. Että pitäisikö se olla sitten se, semmoinen säkki, mikä kulkureilla Niin, en mä tiedä. Siis se on varmaan joku semmoinen, joku semmoinen että niin kuin vaatii itseltään niin kuin jotenkin koko ajan isompia ja hienompia asioita. Et kai se on vaan semmoinen niin kuin tietynlainen mm, kunniahimo, että niin. sitten haluaisi niin tehdä jotenkin vielä isommin ja sitten aloittaa vielä pienemmästä tai jotain, mutta... Mutta toisaalta mä oon tällä hetkellä kyllä tosi onnellinen siihen tilanteeseen, missä mä oon nyt, niin en, mä, en, mä niin kun, en missään nimessä valita, niin. koska on, koen kuitenkin, että on siinä mielessä niin tosi, voisi sanoa jopa etuoikeutussa asemassa, että on, on kuitenkin ollut silleen tosi hyvät lähtökohdat niin tehdä, mitä mä haluan tehdä. Niin. niin, mitkä ne lähtökohdat siis oli? Anteeksi, mikä ikäinen se nyt on? 27. 27, niin. Joo. Kun silloin kun me tavattiin, niin se oli ehkä... Muutama, kolme neljä vuotta sitten. Ennen koronaa kuitenkin. Niin, niin silloin sä olit vielä todella, niin kuin vähä, siis nuori on se sana, mitä mä olin sanonut, niin. mutta se niin kuin vähän yli parikymppinen. Niin. Nythän kaksi seitsemänä. Kurt Cobain kuoli tuolta niin. jäässä. Niin, nyt lähti, siis viime viikolla lähti mittari raksuttamaan. Et nyt kun tästä vuodesta selviää yli, niin sitten ei ole enää mitään hätää. <laughs> niin minkälaiset lähtökohdat sulla siellä Kuopiossa oli? No käytännössä siis esimerkiksi... Mm, No mä, mä oon tehnyt siis, mä, jos nyt lähden yhdistämään vähän niin erilaisia taustoja, mistä mä tuun, eli ta, 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 mä oon tehnyt lapsesta asti musiikkia ja mä oon tehnyt lapsesta asti elokuvia. Ja, ja tavallaan mä koen, että nämä molemmat kuitenkin liittyy tämmöiseen niin taideteolliseen alaan ja toimintaan, niin tavallaan ne kaikki, se kaikki tekeminen on antanut mulle sit tosi hyvää, niin kuin, hyviä valmiuksia myös näihin muihin osa-alueisiin. Ja esimerkiksi mä oon... Mä oon niin kuin, ollut aina, aina niin luovista asioista kiinnostunut ja tehnyt tosi paljon kaikkea semmoista niin luovaa ja mikä on niin itsensä kehittämiseen liittyvää. Ja, ja tota, myös silleen, että mä en ole koskaan kokenut, että mä olisin ollut hirmu hyvä koulussa, koska sitten just yläasteella mä rupesin soittaa rockibändissä ja sitten tavallaan se oli se, mitä mä tein tosi pitkään. Ja mä tuossa identifioin itteni jopa niin tavallaan sen musiikin kautta tosi pitkään. Kunnes sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että okei, että täällä Kuopiossa nämä bändihommat ei nyt oikein lähe, vaikka olet kymmenen vuotta tavallaan yrittänyt. Sitten mä rupesin, että nyt pitää keksiä niin jotain muuta. No sitten mä kävin tuon mediaassarikoulun ja sitten tavallaan... Kuopiossa. Joo. Ja sitten koin, että en mä hirveästi oppinut siellä, mutta mä pääsin tekemään jotain ja pääsin niin löytää sen mun kipinän siihen videotuotantoon. Koska mä oon siis, mä oon tehnyt mun... Öö, Kuopiolaisen ystävän Adamin kanssa, siis meidän ensimmäisen elokuvan 2006. 
eli 11-vuotiaana. Niin myös, joo. se nimi oli MTV-teemu, totta kai. <laughs> niin, tota, se oli semmoinen... musiikkiteveeseen vai? Ei, ei, se oli vaan semmoinen, niin keksittiin, että tämä on nyt meidän ensimmäinen, tämä on vähän niin kuin meidän TV-kanava. Niin. Sitten sit se oli semmoisia niin lyhyitä sketsejä ja meillä oli omat uutiset ja meillä oli haastatteluja ja kaikkea. Se kesti 37 minuuttia kuitenkin, että ei se ollut niin kuin, tämmöinen... Niin kuin, ei ollut suoranaisesti pitkä leffa, mutta semmoinen 37 minuutin kanavasurffailu. Sehän on tosi, niin kuin studio julma hovi tai tämmöinen. Siis just tämän, tämän tyyppistä, joo. Pautsi. Tuota, Onko se vielä tallessa? No se on mulla piilotettuna YouTubessa. Että on? <laughs> on, Onpa se on hyvä. tallessa. Mä katsoin sen just vähän aikaa sitten. Ja kyllä se on niin kuin, silloin on hyvä testata myös ystäviä silleen, että näyttää se ystäville. Ja sitten jos ne on vielä sen jälkeen sun ystäviä, niin sitten niin. tiedät silleen, että nyt, nyt sä tiedät, mistä mä oon niin kuin ja, Mutta perässä. jännä kysymys, että miksi se pitää olla piilotettu? Miksi et jakaisi sitä? No en tiedä. Ehkä, ehkä jonain päivänä vielä. Mä, mä, mä oon kyllä suunnitellut sitä, että sitten kun jossain vaiheessa mun ensimmäinen pitkä elokuva tulee, niin siellä jossain ensi iltatilaisuudessa mä näytän kyllä MTVT mun. Niin. Ihan varmasti. Et, et nä, tästä lähettiin 2006 nyt ollaan tässä. Niin. Kun tuommoisena laajempana itteenikin peilat, että miksi, miksi ei sitten laittaisi tollaisia, kun eihän kukaan tule sinua niin. arvioimaan aikuisena. Niin. Tän, niin, vai tuleeko? En, niin, en, en tiedä. Pitää miettiä tuota. Eli te tee sitten jotain, että te hakkaatte mummoja Kuopion no, mä, no ei sentään. Mä oon, mä oon miettinyt sitä, että yksi semmoinen siisti olisi, että tehtäisiin siitä niin kuin remake tälleen niin kuin 15 vuoden jälkeen. <tos> <tos> että kuvataan tavallaan ne samat jutut, mutta tälleen 15 vuotta, 20 vuotta myöhemmin. Ihan kannatan. Se ihan tosi hyvä idea. Se olisi ihan hauska. Mutta mut tosiaan sitten vielä niin kuin se, että sit esimerkiksi kun mä oon Kuopiosta kotoisin, mä sain Kuopioon, kun mä, rupesin, mä perustin toiminimen 2018. Niin. Mä sain starttirahan sinne, koska siellä ei ole hirveästi niin. tämän alan yrittäjien niin kilpailua ei ole. Ja se esimerkiksi mahdollisti sen, että sit mä pystyin keskittyä täyspäiväisesti tähän alusta asti. Että mun ei ole tarvinnut missään vaiheessa niin kuin sivutoimisesti, että mä tekisin jotain päiväduunia ja sitten mä niin kuin sivussa vähän koittaisin opetella. Niin. Ja, ja sitten esimerkiksi se, että mm, mä asuin 340 euroa yksiössä. Et, et koska niinku taas vuokra on, tai tavallaan elämiskustannukset on niin pienet, niin sitten mä oon pystynyt niinku, vähän niinku kituuttamisella, niinku se, että elää pienellä budjetilla, niin pystynyt rakentaa sen yrittäjäuran ta- tavallaan. Sitten on ollut varaa ottaa oppia virheistä, koska sitten ne ei ole maksanut tavallaan, ne oppirahat ei ole ollut niin kalliita. Niin. Ja sä äsken sanoit, että pystyin tekemään tätä, niin tota, mitä se tämä sulle on? Mitä sä teet? No käytännössä siis, mä, mä, mä oon siitä vähän jännä, että mä teen tosi paljon erilaisia asioita. Mä, mä, mä koen, että nämä niin nimikkeet, mitä nämä on, niin mulla ei ole periaatteessa koulutusta mihinkään näihin. Et, 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 et mä koen olevani jollain tavalla muusikko, videotuottaja ja ohjaaja, valokuvaaja ja jonkin sortin taiteilija. Niin, niin tavallaan ylipäätään niin luovien asioiden tekijä ja innostuja. <laughs> Mutta mut tavallaan kokisin silleen, että et niinku, et mun oli mahdollista esimerkiksi käydä ensimmäisen vuoden aikana, kiertää pitkin Suomea, tekee ilmaisia ja puoli-ilmaisia kuvauskeikkoja. Mä opettelin tekemään samalla, kun mä rakensin firmaa, mikä oli, oli kyllä silleen niinku tosi välttämätöntä. Et, et nyt Neljä puoli vuotta myöhemmin nyt pystyy elättää itsensä tekemällä musiikkivideoita ja mainoksia ja tämmöistä. Eli, eli tavallaan siis voisi kokea silleen, että nyt, nyt mä elän sitä unelmaa, mitä mä lähin tavoittelee alun perin. Tuohan on ihan hurja sanoa ja vielä niin. tuossa ikäisenä. Niin, 
Ja, ja, ja kyllä niin jotenkin, ja nyt mitä enemmän on löytänyt vielä samanhenkisiä ihmisiä ympärille, niin se sitten inspiroi vielä enemmän menemään eteenpäin. Ja, ja sitten on välillä pitänyt pysähtyä ihan miettiä, että hetkinen, että et kun koko ajan on menossa silleen, että hei mä haluan saavuttaa noin asiat ja noin asiat ja noin asiat, niin tajunnut silleen, että hetkinen, että nyt mulla on jo nyt kaikki, että mun ei tarvi tavallaan asettaa sitä onnellisuutta niin tonne, että sit kun mulla on nää, vaikka mä voin, että mä oon yrittänyt oppia löytää se onnellisuuden, että mulla on jo nyt se kaikki, koska mä saan kuitenkin niin tehdä itse mun aikataulut, mä saan itse tehdä mun kalenterin, mä saan tehdä Mä saan periaatteessa, totta kai riippuu vähän kuukaudesta, paljonko on töitä, mutta lähtökohtaisesti saan ottaa ne keikat, mitä mä haluan. Niin. Niin kyllähän se on niinku upea tilanne. No kyllä. Ja siis ihan se, että saa, tehdä, saa elää tehden oman alan töitä. Niin. Kyllä. Et toki et siinä on, on joutunut tekemään kompromisseja siinä, että esimerkiksi Mä tietoisesti oon pitänyt mun kulurakenteen edelleenkin pienenä elämisen suhteen. Ja esimerkiksi tämä, meillä oli aikaisemmin, missä kuvattiin meininkipajajakso, missä sä olit meillä vieraana. Kyllä, löytyy niin, YouTubesta ja kuva- vaikka mistä. Niin, ja kuvattiin, niin. kuvattiin se meidän Espoon studiolla, niin. mikä taas oli huomattavasti isompi ja maksoi tonni enemmän kuin tämä <laughs> kuukausivuokra. <laughs> niin sitten taas, että et, et sit on, on halunnut sit tietoisesti myös tiputtaa kulurakennetta sekä firmalla että itsellään. Et, et sitten niin kun, että mä oon oppinut kiinnittää omaa hyvinvointiin huomiota. Ja tavallaan, että mä mieluummin teen vähemmän töitä ja otan enemmän aikaa levolle ja palautumiselle, että sit niinku ei pala loppuun. Koska mä oon niinku, en tiedä, onko käynyt niinku burnoutissa vai siinä rajalla, mutta mä oon niinku kaksi kertaa käynyt jo silleen niinku upumispisteessä ja joutunut ottaa silleen niinku henkeä, että nyt, nyt pitää rauhtoa oikeasti. Niin sitten on oppinut niinku siihen, että ihan turha niinku grindata silleen, että sä oot joka päivä töissä, koska sit, et, sä edä, et sä elä enää sun unelmaa minun mielestä siinä vaiheessa. Koska tavallaan sit sä, kun sä, mä lähdin tähän hommaan, että mä voin niin sanotusti paeta oravan pyörästä, mutta sitten jos sä vaihdat vaan alaa mielusalle alalle ja sä oot silti joka päivä vaan töissä ja sä elät vaan sitä työtä, niin sitten sä oot mennyt vaan vähän kivempää oravan pyörää. Niin. Niin tää oli semmoinen ajatus, mikä viime kesänä mun ystävä sanoi mulle silleen, että Teemu, että et, et, et mitä sä haluat itse tehdä ja kuka sä oot? Ja sitten mä rupesin sanoa silleen, että mä tykkään tehdä näitä elokuvajuttuja ja muuta. Sille ei kun sinä, että sä et oo sun firma. Ja se oli jotenkin semmoinen, että siinä mä rupesin miettimään, että mitä mä haluan tehdä, kuka mä oon, että mä en oo vaan mun firma oikeasti. Ja, ja sitten mä oon nyt niinku viimeisen puolen vuoden aikana alkanut kiinnittää huomioon, että mitkä ne asiat, mistä, mistä mä nautin, mikä ei liity mitenkään niinku elokuvien tai videoiden tai musiikin tekemiseen edes. Ja mä esimerkiksi mä oon alkanut 15 vuoden jälkeen videopelaamaan uudestaan. Mä aloitin boulderoinnin. Mä oon ruvennut käymään lenkillä. Ka- kaikkea tämmöistä niinku, ihan niinku uusia juttuja, mitkä mä oon niinku unohtanut. Koska mä oon vaan silleen, että no mä teen työksi videohommia ja vapaa-ajalla mä teen omia videoprojekteja. Niin sit sä jossain vaiheessa tajuit, että sä et koskaan sun aivot ei koskaan pääse niinku rauhoittua. Niin se on ollut semmoisia, niin että hyvinvoinnin priorisointi on ollut kyllä semmoinen niin tärkeitä, tärkeitä oppeja itselle. Että tämä on ollut mun ja mun kämpiksen Walterin kanssa semmoinen viime kesästä asti semmoinen yhteinen projekti, mitä ollaan lähetty. Niin kuin, että me ollaan molemmat tosi intohimoisia itsensä kehittäjiä ja, ja yrittää koko ajan tutkia elämää ja prosesseja ja silleen, että miten niin kuin, tavallaan miten elämästä saa parempaa. Niin loppujen lopuksi se on hyvin pienistä asioista kiinni. Ja, ja sitten se, että paljonhan tämä on niin kuin 
meille itsellemme tavallaan työkaluja siitä, että, että päästät irti selityksistä, rakennat tai niin kirjaat ihan konkreettisesti ylös sun arvot esimerkiksi ja mitkä on sulle niin prioriteetteja, vaikka mitkä on viisi tärkeintä asiaa sun elämässä esimerkiksi. Ja, ja, ja niin sitten sit, sit pidät niistä kiinni, koska esimerkiksi minäkin, en, en ole yhtään parempi kuin kukaan muukaan, mutta, mutta että niin kuin, että, että, että mä oon joutunut tekemään semmoisia niin listoja, että nämä asiat on mulle tärkeitä. Ja esimerkiksi jos mä keskityn moneen asiaan, mä haluan tehdä leffoja, mä haluan tehdä musavideoita, mä haluan tehdä musiikkia, niin aina kun sä keskityt yhteen asiaan, niin se on pois kaikesta muusta sun elämässä. Se, että sä keskityt sun ihmissuhteisiin, se on aina pois sun urasta. Se, että sä teet musiikkia, se on aina pois sun urasta. Se, että sä teet sun uraa, se on aina pois sun harrastuksista ja musahommista, niin tavallaan sun pitää miettiä, että mitkä on oikeasti niitä tärkeitä juttuja. Ihan siinä, että selaatko sä puoli tuntia Instagramia vai teetkö sä self-tapin. Tai niin. Ja, ja, ja sitten myös se, että tavallaan kun sä meet, meet tota epämukavuusalueelle, niin se epämukavuusalue pienenee koko ajan. Et nyt esimerkiksi siis, mä en ole koskaan, itse asiassa, menisin sanoa, että en ole koskaan ollut niin näyttelijä tai kiinnostunut siitä, mutta itse asiassa MTVT-mussa mä näyttelin puolet, pu- kuvasin puolet. Eli siis mä oon lapsena ollut tosi kiinnostunut näyttelystä, mutta sitten se on jäänyt. Mä oon tykännyt aina esiintyä, niin kuin esimerkiksi noiden musahommien kautta. Mutta nyt esimerkiksi mä pääsin näyttelemään blogeis niin tämän videoporukan lyhyt elokuvaan. Niin. Rokkitähteen. Ja siis replikoiva rooli. Niin. Ottaa huomioon, että mä en ole käytännössä ikinä näytellyt missään. Mä oon ollut Turmion kätilöiden musiikkivideolla ja yhdellä toisella musiikkivideolla niin tosi pienessä sivuosassa. Ja sitten käytännössä kolmas projekti on replikoiva sivurooli lyhytelokuvassa. Niin taas jälleen, sun pitää mennä sinne epämukavuusalueelle, kokeilla uusia asioita, olla esillä, tutustua ihmisiin ja sitten vaan lähteä silleen, että mä en ole koskaan tehnyt tätä, mutta mua kiinnostaa tämä, niin mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Niin Loppujen lopuksi, kun lähtee miettimään oikeasti niin worst case-skenaarion kautta ja tai miettii realistisesti, että ei tässä ole oikeasti mitään menetettävää, niin elämästä aukeaa ihan niin kuin uusi taso. Tosi hyvin sanottu. Ja se, mun mielestä sä oot aina puhunut näistä hyvin, koska siinä teidän meininkipaja podcastissakin on pikkusen semmoinen opetuksellinen Joo, kyllä. ote. Niin tota, toi on ihanaa, että kun te, sun kaltaisia ihmisiä on niin harvassa, ketkä sitten haluaa jotenkin organisoida tuon ja ehkä opettaa mm, tai kyllä. jakaa sitä infoihmisille. Mutta sulla on selkeästi kutsumus tähän tiedon o, Siis on, on ja niin kuin mä, mä itse olen ollut aikaisemmin tosi semmoinen, että et mä oon vähän pelännyt ehkä sitä, että nyt jos mulla on tämä mun osaaminen, mikä on semmoinen vähän vanha-aikainen näkökulma, että jos mulla on tämä mun osaaminen ja mä jaan sen muille, niin sit multa viedään se pois, joku muu vie sen. Mutta sitten kun nykyään on oikeastaan, kun eletään kuitenkin niin kuin globaalissa maailmassa, että sä voit olla yhteyksissä kaikkialle maailmaan ja in, niinku ideat ja ajatukset on kuitenkin niinku, ö, universaaleja käytännössä. Et, et jonkun, kaikki asiat on jo, joku on muu on keksinyt sen jo. Niin, niin tavallaan mä en usko semmoiseen gatekeeping-ajatteluun, että et, et nyt jos, vaan enemmänkin just silleen, että nyt jos mä autan muita ihmisiä, niin mä saan sen jotain kautta kyllä takaisin, jos sä autat pyynteettömästi. Mutta ei tietenkään silleen, että mä nyt autan sua, niin sit mä saan sulta jotain takaisin, vaan tavallaan kun pyynteettömästi oot hyvää muille ihmisille, niin mä koen, että se on semmoinen asia, mikä maksaa itsensä takaisin. Joo, mäkin koen samalla lailla ja mulla on samanlainen arvo. Kyllä. Ja mikä se, oliko se niukkuuden filosofia, että jotenkin ajattelee, että asioita Joo. on vain rajattu määrä, Joo, mutta kyllähän, kyllä. 
kyllä meille kaikille riittää. Näin. Kyllä. Onko se jotenkin... Onko se jotenkin vaikeista oloista? Oliko sulla ihan kunnollinen perhe? Mulla oli, mulla oli siis, voisin sanoa jopa, että mä oon kasvanut niin kuin todella turvallisen lapsuuden ja, ja, ja niin kuin hyvään. Ja mä koen jopa, että tietenkään ei nämä ole niin kuin kenenkään vika, mutta koen tapa, tavallaan silleen, että koska mä oon kasvanut niin turvallisen lapsuuden, niin mulla on jäänyt se, sitä kautta kokematta semmoisia tiettyjä... Mm, Tavallaan mun on, mulla ei koskaan tullut pakolliseksi tietyllä tavalla itsenäistyä silleen, että, että mulla on aina ollut ihmisiä mun takana esimerkiksi. Niin, niin tavallaan kun ihmiset, ihmiset kasvaa niin kuin kahta reittiä, se on joko selviytymisen kautta tai rakkauden kautta. Suuri osa ihmisistä ei voi valita sitä edes itse ja, ja se on vaan, sit sä vaan diilaat sen kanssa kumpi se on. Mutta mut sitten taas jos ihminen oppi, kasvaa selviytymisen kautta, niin... Ihminen voi kasvaa, niin kuin, tai siis nämä kummastakin suunnasta ihmiset voi kasvaa samanlaiseksi, mutta nämä kummatkin ihmistyypit pystyy antaa toisilleen sitten sitä, mitä heiltä on jäänyt saamatta. Ai jos niistä tulee tämmöinen jos, jos ihmiset, pa- niin kuin, pari tai kaveri, Pari tai, tai sitten vaan. ystäviä. Ai et, et, niin kuin, et, Toki nämä ei ole mitään semmoisia, niin nämä perustuu ihan mun omaan kokemukseen. Niin. Nämä mitenkään tutkittu juttu. Mutta onko toi sun oma teoria? Tämä on mun oma teoria ja tämä perustuu mun omaan kokemukseen. Mä oon saanut tämmöisiä ihmisiä mun niin. lähikehälle ja, ja mä oon huomannut, että, että mä oon pystynyt antaa heille paljon ja he on pystynyt antaa mulle paljon. Niin mikähän tässä oli, tässä oli joku, joku ajatus alun perin takana? Mä kysyin sitä, että ol, oliko sulla niin, vaikeet olla? Niin, kyllä. Niin. Mutta siis, mut siis ei. Et, et käytännössä mä, mä oon tosi paljon itässä miettinyt tota asiaa, koska mulla on, mä tunnen paljon ihmisiä, ketkä tulee tosi vaikeista oloista tai heillä on ollut vaikeita lapsuudessa jostain syystä. Niin. Ja, ja, ja niin kun mä huomaan sen, että mulla on ollut tosi helppoa ja turvallista about yläasteelle asti, kunnes mä aloin mennä valtavirtaa vastaan. Joo. Eli, eli tavallaan sekä tavallaan yhteiskunnan standardeja, että sitten taas mun vanhempien asettamia standardeja, mitkä he on oppinut heidän vanhemmiltaan. Mutta esimerkiksi se, että mä rupesin käyttämään just Värisin tukan mustaksi ja rupesin käyttää jotain kettinkihousuja ja semmoista pitkää matrix-takkia ja <laughs> maihareita ja rupesin kuuntelemaan raskasta musiikkia ja sit mä menin sivariin, sit mä lähdin opiskelemaan media-alaa, mikä oli 2010 vuodesta eteenpäin ollut yleinen vitsi, että sieltä valmistuu työttömäksi. Okei, okay, niin. Mutta mut sitten olin silleen, että no, mua kiinnostaa tämä, niin ihan sama. Sitten mä menin sinne kouluun, mä valmistuin meidän luokalta ensimmäisenä, suoritin kesällä harjoittelut ja sitten mä olin sille, että okei, no mä en ole koskaan ollut hyvä koulussa ja nyt valmistuin ekana meidän luokalta, niin tämä on joku merkki jostain niin. kuitenkin. Ja sitten mä olin puoli vuotta periaatteessa työttömänä, mä tein mainostoimistoihin yksittäisiä duunikeikkoja ja sitten mä koitin hakea töihin tuotantoyhtiöihin, mainostoimistoihin ja sitten mä en päässyt minnekään. Sitten mä olin silleen, että no pitäkää tunkkinen, mä perustan oman firmaan, vien teidän työt. Otin tämän asenteen, lähin vaan tekemään ja ei mulla oikeasti tässä vaiheessa tarvetta viedä kenenkään töitä, mutta tavallaan siinä mielessä, että, että mä löysin sen oman paikkani ja otin sen niin kuin, otin tavallaan paikkani siellä muiden joukossa. Niin. Et, et, et niin kuin, et kyllä mä väitän, että jos sä oikeasti teet kaikkea sen eteen, mitä sä haluat tehdä, niin kyllä sä voit saavuttaa ihan mitä Kyllä. Tuo oli hieno toi ajatus, että voi selviytymisen tai rakkauden kautta kasvaa. Joo. Ja tuo oli niin sille hienosti sanallistettu, että tollasiahan niissä kirjoissa lukee, niin. mitä myydään. Niin. Mä ajattelin, että nyt sä oot lukenut jonkun kirjan. Ei, tää, niin kuin... tää, on, tää on ihan puhtaasti mun oman kokemuksen kautta. Oh, tuo oli niin hienosti 
niin kuin jäsennelty. Joo, no mä oon siis viimeisen pari kuukautta mä oon miettinyt tosi paljon. Me ollaan keskusteltu mun monen ystävän kanssa näitä ihan, niin. just tätä aihepiiriä tosi paljon, niin tää on silleen tosi lähellä just nyt. Kuuntelet se jotain tämmöisiä oppaita tai tällaisia, kun mä en hirveästi mm, tiedä siitä skeneistä. Mä luen ihan niin kuin konkreettisia kirjoja niin. liittyen niin kuin mindsettiin ja itsensä kehittämiseen. Esimerkiksi Carol Dweckin Mindset on varmaan paras kirja, mitä on lukenut ikinä. Ikinä. Se, on niin kuin, se perustuu niin kuin sun ajatteluun ja sun niin kuin, no, ajattelumalleihin ja miten sä suhtaudut asioihin. Ja, ja käytännössä siinä puhutaan, että on niin kuin growth mindset ja fixed mindset. Ja fixed mindset peruttu, perustuu siihen, että sä synnyt niiden asioiden kanssa, mitä sulla on. Asiat on semmoisia kuin ne on ja tavallaan ne voidaan viedä sinulta. Ja esimerkiksi, että jos sä, jos sä, niin kuin, jos sä et vaikka ole koskaan, tai jos ihminen ajattelee, että se ei ole, ihminen ei ole luova, nimenomaan ihminen itse ajattelee, niin luovuus on semmoinen asia, mitä voi oppia. Se, että ihminen ei ole hyvä laulamaan, ihminen voi treenata sitä. Ihminen voi tulla hyväksi laulaa. Ihminen voi oppia piirtämään. Ihminen voi oppia säveltämään. Mutta mut tavallaan eri ihmiset syntyy vähän niin kuin eri lähtötasolla. Ja se on ainut juttu, mihin sä et voi itse vaikuttaa. Mutta sen jälkeen alkaa se, että osa ihmisistä pääsee helpommin tiettyyn pisteeseen ja osa ihmistä pääsee vaikeammin. Mutta tavallaan työllä pystyt saavuttaa melkein kaiken. Ja tämä on siis tuosta kirjasta, eli tota... Muistaakseni 5 prosenttia maailman ihmisistä on jollain tavalla negatiivisesti poikkeuksellisia. Eli että heillä on jokin haitta tai muu, että he ei pysty esimerkiksi mm, pääsee vaikka maailmanmestaruustasolla juoksussa. Niin. Ja se on vaan niin kuin esimerkiksi fysiologinen asia, mille ei voi mitään. Mutta <köhö> sitten 5 prosenttia ihmisistä, koska ollut alle 5 prosenttia ihmisistä, on sitten semmoisia kellä on se geneettinen kyky päästä pitemmälle kuin muut ihmiset. Se loppu 90 prosenttia, niin koko sen 90 prosentin skaalalla pystyy samaan keskenään. Joo, ja, ja, ja esimerkiksi jos miettii juoksemista, niin siihen asti, että sä oot tyyliin niin Euroopan mestaruustasolla, niin sä voit treenaamalla päästä sinne huippu, huipputasolle, ja sitten kun sä oot oikeasti treenannut niin pitkälle, kun pystyt treenaamaan, niin siinä vaiheessa se genetiikka tulee mukaan. Siinä vaiheessa sillä on väliä. Et sitten siinä vaiheessa, jos, jos on niinku kaksi ihmistä, ketkä treenaa yhtä paljon ja toisella on ne geenit, niin se voi mennä vähän pitemmälle. Mutta lähtökohtaisesti ihminen, kellä ei ole niitä geenejä, niin verrattuna semmoiseen ihmiseen, kellä on geenit, mutta ei treenaa, niin se voi mennä pitemmälle. Eli loppujen lopuksi sulla, se vastuu on kuitenkin sulla itsellä loppujen lopuksi. Mutta sitten taas vielä liittyen tuohon fixed ja growth mindsetin eroon, niin growth mindset perustuu siihen, että kaikkia ominaisuuksia voi kehittää. Sä voit oppia löytää kaikista sun ominaisuuksista hyviä puolia. Ja, ja esimerkiksi se, että kehittyminen itsessään on tärkeintä. Eli ei se, että onnistutko sä vai et. Koska jos miettii, että sä, jos, jos sä saat vaikka jonkun että sä voitat jonkun kilpailun, sä voitat juoksukilpailun 15-vuotiaana, niin sittenhän sä et, tosi monet ihmiset, jotka elää fixed mindsetissä, niin sä et uskalla enää lähteä juoksemaan, koska se, että jos sä epäonnistut sen jälkeen, niin ihminen määrittelee itsensä, että sä oot epäonnistuja. Mutta kun eihän se, niinku, että sä voi sun vanhoilla meriteillä, niin kuin tiedätkö, pitää ittees pinnalla. 
hetken. Niin, mutta mut tavallaan kun osa ihmistä on silleen, että joo, mä oon ollut kymmenen vuotta sitten huippurheilija, ei sillä ole mitään väliä tavallaan, että ei se, 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 että, se, että ootko sä nyt tai etkö sä on nyt, niin tavallaan älä, älä jää kiinni niinku niihin asioihin, mitä sä oot tehnyt joskus. Ja tavallaan se, että, se, että vaikka sä sen jälkeenkin niin kun tekisit sitä ja et onnistuisi yhtä hyvin, niin ei sillä ole mitään merkitystä, koska ei se määrittele sinua ihmisenä. Ja, ja tavallaan se, että epäonnistumisistakin voi oppia aina. Ja sitten jos sä opit ajattelemaan silleen, että kaikki epäonnistumiset on mahdollisuuksia kasvaa, mahdollisuuksia oppia, niin sittenhän käytännössä sä voit poistaa epäonnistumisen määritelmän sun elämästä. Se ei tarkoita, että ne ei tuntuisi pahalta. Se ei tarkoita, että se ei tekisi sua surulliseksi. Ja, ja kaikki negatiiviset tunteet pitää myös tuntea. Mutta mut tavallaan se, että älä määrittele ittees epäonnistumisen kautta, vaan se, että mitä sä voit oppia tästä. Niin nämä on ollut semmoisia, mitä niinku tuosta kirjasta esimerkiksi on mulle jäänyt niinku tärkeimpänä mieleen. Ja se ohjaa mun elämää niinku joka päivä kaikessa tekemisessä. Ja mä huomaan esimerkiksi, että niinku jos miettii ylipäätään niinku suomalaista ihmistä, mitä lähtökohtaisesti vituuttaa aika paljon moni asia, niin mulla on siis niinku, sanotaan yksittäisiä päiviä vuodessa, kun mulla, mulla, on, mulla on niinku ärsyttää niin paljon, että se on oikeasti vituutus. <laughs> mutta kyllä lähtökohtaisesti kyllä mullakin tapahtuu paljon ikäviä asioita, mulla tulee paljon vastoinkäymisiä, mutta se miten sä suhtaudut siihen, niin määrittää paljon enemmän kuin mitä sulla oikeasti tapahtuu. Mulla itellä on niin tämä improteatteri ja impronäytteleminen sellainen, millä tavalla mä hoidan itseeni. Kyllä. Että mä tiedän, että totta kai mä tykkään tehdä sitä, mutta se miksi mä tykkään tehdä siitä on myös, että se pitää mun aivot tietyllä tavalla auki. Kyllä. Ja mä koen, että ihmiset monesti kun ne menee joihinkin juttuihin, varsinkin itsensä kehittämisjuttuihin, ne hoitaa jollain tavalla omaa traumaansa. Kyllä. Tai tra- se ei tarvitse olla aina trauma. Niin, niin minkälaiset, mit, mitkä jutut, mikä, mikä sä luulet, että sussa on, että, veto, että sä tunnet vetoa tuohon itsensä kehittämiseen tolla tavalla? Mulla on toiset jutut, niin mikä vetää tuossa sua? Mm. Mä siis havaitsin Toi... tällaista, että sä jotenkin no. niin tykkäät elämään niin kuin jäsennellä, että siitä tulee semmoinen järjestelmä ja se on jotenkin loogista. Joo. Siis tota, no tavallaan tässä on siis se, että, että koska mun, mä ajattelen, että mun pään sisällä mun elämä ei ole kovinkaan loogista välttämättä. Joo. Ja et, et, et niin kuin, että vaikka, mulla ei ole virallista diagnoosia, mutta mä oon saanut niin kuin monelta kymmeneltä lähi-ihmiseltä tavallaan vertaisdiagnoosin, että mulla on todennäköisesti ADD, mikä, mikä sitten niin on just tarkkaavaisuuden häiriö. Joo. Ja, ja, ja mitä mä oon niin tutkinut, si- tutkinut sitä ja käynyt sitä läpi pari vuotta nyt terapiassa ja muuta, niin tavallaan mä oon oppinut löytää esimerkiksi, mä nyt ohitan vielä vähän tuota kysymystä, mutta tavallaan että mä oon oppinut ensin löytää niin rutiinit, millä mä saan minimoitua sen vaikutuksen mun elämässä. Joo. Ja, ja sitten tavallaan se, että siinä on haasteita, mutta siinä on myös tosi paljon voimavaroja. Kyllä. Ja esimerkiksi tämmöinen niin sanottu hyperfokus niihin asioihin, mitkä mua kiinnostaa, niin antaa mulle ihan hirveästi niin kuin tehokkuutta niihin asioihin, mitkä mua kiinnostaa. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin, että esimerkiksi niin kuin käsikirjoittaminen mulla ja musiikin sanottaminen on semmoisia asioita, mitä kautta mä tosi paljon käsittelen omia vaikeita asioita, varsinkin vaikeita asioita. Jonkun verran myös iloisia asioita, mutta mä vaan huomaan, että kai se on joku suomalaisuus, mitä kautta sitten se tulee luonnostaan kirjoittaa vaikeita tai semmoisia niin 
no ehkä negatiivisempia aiheita. Kyllä. Mutta, tota, mutta kyllä tuo niin kirjoittaminen, nyt varsinkin tässä lähivuosina tuo niin elokuvien kirjoittaminen on ollut semmoinen tosi konkreettinen tapa. Aikaisemmin jopa sille alitajuisesti, että mä oon lähtenyt kirjoittamaan tarinoita, mitkä on mun mielestä ollut kiehtovia, ja sitten mä oon vuotta myöhemmin tajunnut, että tämä kertokin mun omasta elämästä. Niin. <laughs> että et, et, niin toi, on, toi on ainakin yksi semmoinen, että niin et, et mikä siinä niin vetää. Ja sitten niin mm, nyt taas en tiedä meneekö ohi aiheesta, mutta, mutta sitten esimerkiksi se, että mä oon ruvennut käymään kävelemässä, Tosiaan mä aloitin seinäkiipeilyn, niin. ja, ja ne on semmosia, mikä taas osittain liittyy ehkä tuohon niin tarkkaavaisuuteen, on se, että kun mä saan mun keholle jotain tekemistä, vaikka se kiipeily esimerkiksi, niin, niin mä pääsen semmoiseen tilaan, että mä keskityn siihen tekemiseen, niin mun ajatukset tasottuu, mikä sitten taas semmoiseen niin yliajatteluun ja muuhun auttaa tosi hyvin. Mulla taas auttaa urheilun lisäksi, niin mä kuuntelen podcasteja. Joo. Ihan nukkumaan mennessä, koska sieltä tulee se ajatusvirta, Joo. niin mulle ei tule niitä ideoita, mitä pitäisi kirjoittaa ylös. Mä kuuntelen itse podcasteja myös ja katson YouTubesta no, semmoista niin tieto, tietomatskua, niin. mutta se on enemmän niin opiskelumielessä. Et mä en kuuntele podcasteja oikeastaan silleen rentoutumiseen, niin kuin suuri osa ihmistä tekee. Kyllä. Et, et ne on mulle enemmänkin semmoinen niin oppimateriaalia. Mut, mut se on taas, Minkälaista aiheesta? Öö, jonkun verran tuohon itsensä kehittämiseen, Joo. mindsettiin. Nyt mä oon lähtenyt opiskelemaan käsikirjoittamista enemmän. Mä oon käyttänyt Storytel-palvelua esimerkiksi. Joo. Ja tota, mitähän muuta siellä. Sitten mä oon jonkun verran tutkinut, miten niinku some ja YouTube toimii. Niin. Ja, ja sitten niinku musiikkiteollisuutta. Et ne on oikeastaan ollut semmoiset, mitä viimeisimpänä. Kyllä. Läpi. Niin se kysymys, sä ehkä vastasit jo tähän, mutta sille, että kun me hoidamme itseämme eri tavoilla, niin mä mietin sitä, että mitä sä hoidat tällä, niin. tällä itsensä kehittämiseen keskittymisellä? Toi on hyvä kysymys, mä en ole koskaan ajatellut sitä noin, mutta kieltämättä jokuhan siinä on. <laughs> jokuhan siinä on. Mä tajusin tämän vasta ihan lähivuosina, niin kuin vuosikymmenten jälkeen, että Miksi ihmiset, vaikka joistain tulee joogaopettajia, sitten kun mä oon jutellut niille, niin monista, että kun mulla oli näitä selkävaivoja tai jotain Joo. vaivoja, ja sitten ne on niistä löytänyt, Joo. ja yhtäkkiä ne alkaa sitä jakaa. Kyllä. No esimerkiksi, siis, mu- niin. No mä koen, että yksi, yksi semmoinen asia on ainakin se, että mikä liittyy siihen sen tiedon ja opin jakamiseen, on se, että koska mä oon itse ollut, ja on siis edelleen, vaikka tosi moni ihminen ei, ei, ei niin kuin uskokkaan sitä niin, mutta Mäkin olen loppujen lopuksi, no nyt nykyään jo vähemmän, mutta tosi pitkään ollut tosi epävarma itsestäni ja mun kaikesta tekemisestä. Joo. Ja, ja, ja mä oon tosi paljon miettinyt niin kun, joko musiikin tai elokuvien tai näiden videohommien kautta tai mitä vaan, niin miettinyt silleen, että mikä, mitä, mitä niin kun muut tekee ja mikä se on se tapa, miten pitäisi tehdä. Koska, koska sitten kun sä katsot niitä, ketkä tekee sitä jo tavallaan työkseen, tai on pitkällä siinä, niin, niin sitten sä mietit silleen, että, niin, että munkin pitäisi varmaan tehdä vähän noin. Mutta sitten koko ajan enemmän kuin alkanut kuunnella, että mikä on enemmän minua, niin sitten on alkanut tajuta sitä, että kun sun pitää vaan tehdä sitä, mikä on sinua. Että et se, että joku on onnistunut tietyllä tavalla, ei tarkoita, että sun pitää tehdä sillä tavalla. Ja niin kun, 
niin mä koen, että tuo itsensä kehittämisessä varmaan tällä hetkellä yksi on, tai tärkeimpänä on se, että oppis löytää sen varmuuden sen oman tekemisen suhteen, oman itsensä suhteen ja, ja myös sen, että kun on nyt se vapaus tämän yrittäjyyden ja työn niin kuin mukana, että, että, että mä saan päättää mun elämästä, että mitä mä teen sillä, niin myös se, että se ei mene hukkaan. Että mä en jää miettiä silleen, että no, no mä haluaisin tehdä elokuvaa, mutta kun mulla ei ole puolitoista miljoonaa euroa budjettia, niin, niin tavallaan, että kun mä oon, mä oon monta vuotta jäänyt miettiä sitä, että no kun mulla ei ole nyt, mulla ei ole kapasiteettia tehdä tuommoista. Mutta sitten kun mä oon alkanut koko ajan, mä oon lapsesta asti ollut sillä, että mä haluaisin tehdä pitkän elokuvan, mutta esimerkiksi niin kuin puhuttiin siinä meidän edellisessä podcastissa sinun kanssa niin. siitä, että tekin teitte mitä seitsemällä tonnilla niin. leffan. Niin. Ja, ja, ja niin kuin sen takia mä oon siis puhunut tosi monelle ihmiselle, että, mä, että mäkin niin kuin arvostan ja ihailen sua tosi paljon siinä, että sä oot lähtenyt nimenomaan siihen, että me halutaan tehdä pitkä leffa, me tehdään pitkä leffa. Tehdään se, miten me saadaan se onnistua, eikä jää miettiä, että meillä on nyt 200 000 euroa tai kahta miljoonaa. Niin. Ja, ja, ja mä oon itse lähtenyt ottaa sen jälkeen, mä oon alkanut miettiä tuota asiaa tosi paljon, että et nyt, et, nyt pitää jättää ne kaikki tekosyyt pois, ja että mieluummin mä teen, mieluummin teen vaikka huonon, huonon, mutta siis, että mieluummin teen huonomman pitkän elokuvan, mikä silti on pitkä elokuva, kun että mä jätän sen tekemättä siksi, että se ei ole tarpeeksi hyvä. Kyllä. Ja koska mä haluan myös inspiroida muita ihmisiä sitten siihen, että ei, älä jää miettimään liikaa, vaan tee vaan se, niin. koska, koska sitten loppujen lopuksi, kun nykyään on YouTube-skenejä ja kaikki ja elokuvakoulut ja muut, ja sä, saat, sä, saat, sä voit mennä kouluun ja saada sieltä elokuvaohjaaja paperin, mutta sitten jos sä et ole ohjannut koskaan yhtään elokuvaa, niin ethän sä niinku ole elokuvaohjaaja oikeasti, niin. mutta jos sä oot tehnyt yhden vaikka huononkin, Eihän se niin kuin sen hyvyys määritä sitä. Ja, ja mäkin olen havainnut, että monet ei sitä mun elokuvaa ole nähnyt, niin. eikä näe, mutta ne tietää, että mä oon tehnyt sen, niin, niin sitten mä olen tehnyt. Niin, nimenomaan, että, että vaikka sä teet yhden pitkän elokuvan, mikä kuvataan vaikka puhelimella, niin, niin sä oot silti elokuvaohjaaja silloin. Kyllä. Siis Tarantino sanoo tosi hyvin, että jos sä haluat ohjaajaksi, niin hommaa jostain kamera, kuvaa ihan mitään vaan paskaa ja pistä siihen sun nimi ja nyt sä oot ohjaaja. Kyllä. Ja, 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 ja siitä se, niinku, siitä se niinku lähtee. Ja, ja, ja tämä on semmoinen, että mä oon, mä oon niin pitkään halunnut päästä tekemään elokuvia, te- mm. tehdä omia elokuvia, ja sitten se on jäänyt kiinni siitä, että no, vaatii itseltään liikaa, ja miettii, että no, tää ei, no, mä en tee samalla tavalla kuin muut. Mutta sitten kun rupeaa miettimään, että aina mun elämässä, kun mä oon tehnyt eri tavalla kuin muut, ja kuunnellut itteeni, niin se tekee mut onnelliseksi. Kyllä. Niin se, että mä haluan tavallaan, Haluan löytää itse sen rohkeuden ja sen vapauden tehdä, jotta mä voin myös sen lisäksi, että mitä se antaa mulle, niin näyttää muille esimerkkiä siitä, että muutkin pystyy siihen. Ja mä koen, että nämä on ne kaksi asiaa, mitkä on niin kuin tärkeimpänä siinä itsensä kehittämisessä myös. Joo, ei niin, tuo oli niin pitkälle. Ei kun tuo on hyvä, tuo oli hyvä. No, tavallaan, tavallaan se, niin. että oppii, oppii vapauttaa sekä itsensä, tai oppii vapauttaa itsensä niistä rajoitteista, mitkä estää sua olemasta onnellinen ja toteuttamasta ittees ja sitä kautta opettama, auttaa myös opettaa muita. Kyllä. Antaa muille niin ne työkalut siihen. Mä ymmärrän, tuo on hyvä. Tuo on jännä, että, että sä koet tästä pitkästä elokuvasta niin isosti, mm. koska mä, mä 
mun mielestä sähän teet kaikkea tosi laajalla, että mm. sähän jo teet. Niin. Mutta kyllähän se pitkä elokuva, että niin kuin sinunkin ikäiselle se pitkä niin. elokuva on edelleen sellainen niin. joku. Niin, kyllä se, kyllä se vaan siinä on joku itseisarvo niin. sitten kuitenkin. Että kyllä se on mun niin kuin konkreettisella paketlistillä, että mä haluan tehdä pitkän elokuvan. No kyllä. No miten, mitähän jotkut 17-vuotiaat? Onko niillä tuommoista suhdetta elokuvia? En tiedä. Osalla on varmasti. Niin. Mutta, mutta esimerkiksi, niin kun, mä tiedän, mua vähän huolettaa esimerkiksi tämä, miten, miten niin kun ihmiset nykyään, mä en, mä en ole niin somevastainen ihminen ja käytän itsekin paljon somea, mutta mut, mut niin se, että tosi moni ihminen hakee dopamiinia silleen, että et, ne selaa somea, ne selaa muiden ihmisten elämää ja sitten ne ihailee, kun muut ihmiset saavuttaa asioita sen sijaan, että ne itse saavuttaisi asioita. Niin. Ja sit, koska, mutta se on tosi vahingollista, koska sitten ihminen niin kuin miettii, että vitsi kun tuo toinen ihminen tekee tuommoisia asioita, voisinpa minäkin. Ja sitten ne ei tajua, että niillä on itsellään se ihan täysin mahdollisuus tehdä niin. Ja varsinkin meidän alalla, kun se puheli on, millä se niin. elokuva voi nykyään tehdä. Niin, nimenomaan. Että siis, et, et mä esimerkiksi löysin YouTubesta vai Instagramista jopa siis semmoisen porukan, en tiedä minkä ikäisiä ne on nyt, mutta silloin kun ne aloitti, niin ne oli vissiin 13-vuotiaita poikia Afrikasta. Joo. Mitkä siis teki jollain kämäisellä green screenillä ja kaikella mitä ne löyti sieltä, niin tämmöisiä niin kuin yksi yhteen toisinnoksia niin kuin isojen leffojen kohtauksista. Ah, Et niillä oli silleen, että joku kapteeni Amerikasta täysin, täysin samanlainen kohtaus, samaa kuvakulmaa ja kaikki. Sitten sillä oli joku roskiksen kansi siinä ja joku jostain nenälinnasta tehty hattu päässä. Niin. Ja et, et, et ei ne ole miettinyt silleen, että meillä on jo puolitoista miljoonaa budjettia tehdä näitä. No niin. mikä sulla on nyt, niin sanon vaan. Niin, niin että et, et tavallaan, että siinä on se, mitä mä arvostan, että tehdään ihan samaa, mitä sulla on ne lähtökohdat, niin sä voit aina tehdä jotain. Kyllä. No mikä sulla on nyt tilanne pitkä elokuvan suhteen? No meillä on, mä oon mukana yhdessä tuotannossa mun ystävän kanssa, missä mä oon todennäköisesti kuvaajana. Siitä olisi tarkoitus. Meillä on nyt suunnitteilla, että kaikkien elokuvien kanssa me kuvataan ensin niistä semmoinen tavallaan demo-traileri, mikä toimii proof of konseptina, ja sitten me niin. lähdetään hakemaan rahoitusta. Et, et me ollaan yhden ystävän kanssa tekemässä tämmöistä mm, draama-kauhuleffaa, Joo. missä mä olisin niin kuvaajana. Sitten, sitten tämä mun eka oma leffa, mikä sitten, mitä rupesin kirjoittamaan tässä kaksi viikkoa sitten. Niin. <laughs> niin tota, Siihen olisi tarkoitus myös ensi vuonna tehdä tämmöinen niin proof of concept traileri. Ja sitten näillä näkymin me ollaan ensi syksynä menossa Lappiin kuvaamaan yksi dokumentti. Niin. Et, et siinä on niin kuin, eli ensi vuodelle olisi tulossa niin kuin useampi projekti. Että sanotaan 24, 2024 olisi näillä näkymin tarkoitus päästä tekemään sitten pitkää leffaa. Joo. Mitä se rahoituksen hakeminen sulle tarkoittaa? En tiedä. Mä oon, mä, oon, mä oon tässä viimeisen pari-kolme vuotta yrittänyt tutkia sitä, mutta se, se, mihin mä oon niin tullut, se mihin tulokseen mä oon tullut sen asian kanssa on se, että mä en, mä oon aikaisemmin jäänyt miettimään sitä, että no nyt ei tehdä, koska ei saa rahaa, mutta tavallaan nyt mä oon ottanut sen lähtökohan, että nyt me tehdään semmoinen leffa, mikä saadaan tehtyä vaikka omaa kustanteena. Niin. Että et, et niin rahoitus, rahoitus mä Halutaan saada se, ja se totta kai se helpottaa elämää tosi paljon. Se pystytään tekemään paremmin ja isommin asioita, mutta mä en halua enää, että se jää kiinni siitä. Koska mä rupesin kirjoittamaan mun alkuperäistä ekaa leffaa neljä vuotta sitten. Niin. Kun... Oliko se se Kuopio-leffa? Joo, se oli semmoinen rikostraama. Ja se, 
se alkoi nollapudjetin lyhyt elokuvana, sitten se paisu, sitten se oli pitkä leffa, sitten se, sit se tavallaan alkoi kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, ja sitten se oli silleen, että okei, tämä vaatii 200 000 euroa tämä toteutus, niin ei, ei tämä vaan onnistu, ja, ja sitten me pistettiin se hyllylle, niin. että meidän pitää ensin tehdä joku pienemmän budjetin leffa, että me voidaan tehdä se joskus, koska se on taas sitten niinku genreltään ja tyyliltään ja mitä me ollaan suunniteltu siihen, niin tavallaan se tarina itsessään on jo semmoinen, että sitä ei ole järkeä lähteä pienentämään. Niin. Niin sitten me, me lähdetään tekemään vähän yksinkertaisempi leffa sitten ennen sitä. No tarkennan vielä kysymystä, niin toi rahoi, että sitten aletaan hakea rahoitusta. Joo. Niin mistä te ihan konkreettisesti haette? No se on tässä varmaan ensimmäinen selvitettävä juttu. Että toki on näitä elokuvasäätiöitä ja kulttuuriapurahoja ja muita, mutta ne on tietysti kysymysmerkki. Mä en koskaan hakenut, hakenut noista mitään, että mä en osaa sanoa, että mikä se, mikä se niin kuin mahdollisuus tai mikä se polku on, tai se todennäköisyys saahan niitä ylipäätään, mutta todennäköisesti luulen jopa, että jotain kaupallisia yhteistyötä ja yksityisiä rahoittajia se on varmaan jopa parempi reittua. Joo, Ni, niin mä, mä ymmärrän noin kaikki, mä vaan, että onko teillä jo, niin kuin ei, esimerkiksi ei, Jere Koistinen niin. on hakenut paljon, niin. No kaikilta, niin. mutta erityisesti y- niin kuin yksityisiltä, kyllä. että ei varmaan se siltä saakin. Niin, ja mäkin luulen, että, tuota, että kyllä varmaan se yksityiset on meilläkin semmoinen, että me ei olla mietitty sitä vielä niin kuin tarkkaan, että me todennäköisesti ne trailerit tehdään kaikki omakustanteena. Niin. Tai ihan muutamalla yksittäisellä rahoittajalla, mutta, mutta, mutta tavallaan se on oikeastaan semmoinen asia, mitä ei ole vielä niin, kuin niin pitkälle mietitty. Pitääkö sun saada siitä tekemistä palkkaa? Minun ei tarvitse saada, mutta totta kai se, että kun mä oon sen ajan poissa töistä, niin, niin jollain mun pitää pitää se firma pyörimässä. Mutta tavallaan, eli, eli, eli tavallaan kun mulla on kuitenkin tämä mun nykyinen firma Karma Media, niin. millä kuitenkin on kiinteät kulut. Niin. Eli mun pitää kuitenkin jostain hankkia se raha, että kun mä oon kuukauden poissa töistä, niin se firma ei kaadu sillä välin, kun me tehdään leffa. Niin, eli et, et sulle tulisi jotain. Niin, mutta todennäköisesti sekin on sitten niin kuin että se, miten mä oon tähän asti ajatellut, se on silleen, että sit mä teen vaan niinku töitä varastoon ja sitten mä oon kuukauden tekemättä töitä ja niin. maksan sitä puskurista sitä. Kato, kun mähän on siis toiminut noin, mutta sitten kun mä oon jutellut jotenkin amerikkalaisten elokuvatekijöiden kanssa, niin jotkut sanoo, että eikö, että se on sun työtä, hmm. sun pitää laskea siihen budjettiin, että siinä on myös palkka sulle. Niin. Että sä, eihän rahoittajatkaan halua, että sä joudut samaan aikaan tekemään jotain muita töitä, niin. vaan että sä joudut, pystyt keskittymään vaikka kuukaudeksi niin. leffaan. Niin, kyllä. Ja ja siis... Minulle on tälleen niinku rohkaistu, <laughs> siksi mä tämän kyllä. Ja, ja siis Siis tuohon on optimaalinen tilanne niin. ja, ja pyritään siihen, että se on mahdollista, mutta se ei ole ratkaiseva tekijä. Y- ymmärrän. Se, kyllä, kyllä, ja niin, niin, nimenomaan tiedät, mutta mut, että se, että se leffa ei jää siitä kiinni, mutta se on totta kai tavoite. Entäs sitten, mä en halua tässä, sanon kun tämä on mulla päällä, mutta mä en halua tässä tuntea, että mä neuvon, mutta entäs nyt okei, okay, nyt että 2024 kuvataan, mm. nyt on 2022. Mm. Lokaku. Niin entäs sitten se meininki, että alkaisitte nyt vaikka yksi päivä per viikko, joka lauantai rupeaa pikkuhiljaa kuvaamaan sellaista leffaa, minkä voisi kuvata ihan teidän mm. kämpissä? Niin. Vai odotetaanko nyt tässä puolitoista vuotta ennen kuin edes kuvataan? Niin voisiko olla leffa, mikä olisi vielä pienempi? Se on, se, alkaisi... se on tarkoitus, se on tarkoitus joo. Niin. Kyllä. Mutta siis, että alkaisi niin kuin nyt, vaikka marraskuussa. Tai että miksi laittaa se deadline siis kyllä, puolentoista kyllä, vuoden? Joo, niin. kyllä, se, kyllä se on tarkoitus, että tässä nyt niin kuin vuodenvaihteen, tai sanotaan ehkä joskus tammihelmikuussa ehkä, niin olisi, että mulla on tarkoitus, että jos nyt vaan keksitään jostain niin käsissä, millä sen saa tehtyä, niin, niin se, olisi, se olisi tavoite kyllä. Että kamerat pyörii pian. Niin. No tuo on hyvä. Kun tätä mä itsellenikin rohkaisen. Niin, kyllä. Että kun se rat, 
Mark Duplasilla on hyvä Joo. puhe. Se, se ratsuväki ei ole tulossa. Siitä oli puhe joskus. Joo, Coverly is not coming, Joo. Mark Duplas. Äh, että kun ei se ratsuväki tule, että niitä tyyppejä niitä rahatukkojen kanssa niin. ei tule. Niin mikä meillä on? Meillä on tämmöinen hieno työtila tässä. Niin. Tehdään viikonlopun aikana draama niin. kavereiden kanssa. Ja sitten, että saako kolmessa päivässä kuvattua puolitoista tuntia matskua? Niin. Saa. Niin. Se, se, niin, niin. niin tätä mä puhun itselleni. Kyllä. Mä en neuvoa, että teen näin, vaan mä puhun samalla itselleni. Kyllä. Ja, ja kyllä toi on siis semmoinen, mitä tässä nyt sanotaan viimeisen puolen vuoden aikana, on tosi paljon käynyt niin monologia pääni sisällä läpi, että et, et, miten toi olisi mahdollista. Niin. Et kyllä toi, toi on kyllä semmoinen, mitä, mitä on kyllä miettinyt ja ollaan mietitty. Myös. Kun sullahan on kuitenkin kamerat ja niin, kalusto no, on. Ja siis ja... Se, kun siis valmiudet niin käytännössä on kaikki. Niin. Niin, se on. Tämän takia näitä pitää nimenomaan puhua myös sitten niin ääneen, koska se taas muistuttaa itsekin siitä, että hei, et, miten se sanotaan, että practice what you preach. Kyllä. <laughs> Joo, ja se on hyvä. Mäkin puhun paljon muille, koska sitten kun alan puhua jollekin kuvaajalle tai äänittäjälle, niin sitten se myös sitouttaa, että mm, okei, okay, nyt jotain niin kuin tapahtuu. Kyllä. Mikä oli vaan mun pieni unelma jossain. Kyllä. Tota, musiikki. Joo. Siis ensinnäkin, kun sehän, niin kuin mä puhuin siinä Ollin Keituri-podcastissakin, kun, kun hän oli vieraana mulla niin kuin siitä sun laulusta. Muista, kun menti Sunset Boulevardia pitkin päivällä ja mäkö siinä ajoin. Ja sä näytit jotenkin, että kun sä, et jotenkin juteltiin siitä, miten korkealle sä pystyt laulua. pystyt jotenkin laulaa niitä ihan, en tiedä Axel Rose-osuuksia, mutta korkealle. Niin, niin tota... No ensinnäkin tämä lauluhomma kiinnostaa, mutta yleensäkin, että mikä sun musiik- suhde musiikkiin ja musiik- miten musiikkialalla menee sulla? sulla? No siis tota, menee siis hyvin. Mä oon tällä hetkellä bändissä basistina Delta Enigma yhtyessä. Ja tuota, sen lisäksi mulla on omaa soolomatskua työ alla, mikä on sitten jotain semmoista rap-pop-osastoa. Se. No mäpä kysyn nyt heti tuon, kun sä sanoit eilen, että gangsterrap. Se oli, se oli ihan se, semmoinen, joo se, se ei ole se niin kuin lopullinen, että se on ihan semmoinen irtobiisi. Et, mutta että se on enemmän tämmöistä, niinku, no sanotaan, että mä oon vähän fiilistellyt semmoista, mitenhän sitä kuvaisi. No mä oon käyttänyt tämmöistä niinku, vertausta, että se on vähän niin kuin yhdistelmä Linkin Parkia, Justin Bieberia ja Post Malonea. Joo. Et, et siellä Joo. kuuluu se niinku Linkin Park takana, mutta se on silti niinku pop rap osasto. Kun mun mielestä joku osa sun sielusta on tosi Linkin Park. Joo, joo, kyllä. Kun se kuuluu kaikissa jutuissa. Joo, joo, kyllä. Katoitko sen Post Malonein Nirvana? Joo. Eikä? Paras Nirvana coveraus, siis, siis, mitä on koska, olemassa. Siis, tässä on siis Post Malonehan siis niin pitkän linjan rockiäjä oikeasti. Se oli tosi niin kuin, koskettava, kun se oikein kanavoi kurtkopain. Tosi kyllä. hämmentävä, että siellä, se oli hyvä. Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten kun siinäkin on myös tosi hyvä, että, että kun... Ihmiset on silleen, joo joo, että Post Malone käyttää autotuneet. No, no joo joo, kaikki käyttää autotuneet. Mut, 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 ja siis se, että kun Post Malone tekee sen mun mielestä tyylikkäästi, että se on selkeästi efekti. Niin. Ja, ja se on myös se, että hän on itse sanonut silleen, että hän, hän, hän ei osaa laulaa, niin hän ottaa sitten tavallaan iloa irti siitä. Niin. Niin, niin tavallaan, että mun mielestä ei pidä niinku taistella myöskään niinku teknologiaa vastaan. Että jos joku ihminen, jos jollain ihmisellä, niin esimerkiksi mä tykkään hänen soundista tosi paljon, ja hänellä on tosi niin kuin vahva ilmaisu, niin se, että jos sä tarvit vireen korjausta siihen, että sä pystyt ilmaiseen ittees, niin miksi sä et saisi käyttää sitä? Ei niin. se ole keneltään muulta pois. Minä tarviin. <laughs> niin, siis, niin. Siis se on, se on niin kuin, että kyllä lähtökohtaisesti... Niin Tänään mä voin muuten tehdä. 
Joo, joo. Että sitten mä tein vaan sen näkyväksi. Joo, joo. Niin se ja, on mulle ja, ok. Joo, joo. Niin. Ja, ja esimerkiksi sitten taas, että et okei, mä en ole sitä niinku huudellut hirveästi, mutta aina jos joku on kysynyt, niin on sanonut, että kyllä esimerkiksi kaikki mun laulukoverit, ne on tunetettu. Niin. Et, ja en mä, niinku, en mä niinku salaa sitä mitenkään. Koska, siis, koska siis se on vaan se, että sä saat yksinkertaisesti paremman tuotteen siitä. Niin. Ja kyllä mä pystyn sitten, jos joku haluaa, niin kyllä mä voin karaokeessa vetää niitä biisejä silti. Mä, niin. mä oon kaksi-kolme vuotta laulanut karaokea silleen niin kuin melkein niin kuin puoli, tai niin kuin melkein sivutoimisesti, niin kuin, tai sen verran mitä sivutoimiseen duuniin menisi aikaa. Että niin useita tuhansia tunteja, ihan vaan niin treenimielessä. Niin. Niin, niin tavallaan se, että jos mä, jos mä nyt niin tunnetan mun laulukovereita, niin ei se tee musta huonoa lauleja. Ja minun mielestä taas vastaavasti ei, sillä, niin kuin pitäisi olla, ei, ei sen pitäisi haitata ketään, että mitä joku tekee omalla musiikillaan. No ei, <laughs> ei kyllä. Sitten on niin kuin ehkä niin kuin... No sit on liikaa aikaa miettiä, jos tuolla niin. tavalla puuttuu. Niin. No ni, ni, niin, no ehkä minulla on liikaa. Mi, mitäs mieltä sä oot? Ei kun en mä ehkä halua lähteä tähän. Mutta kyllä mä rockbändit, kun ne käyttää noita nauhoja liveenä, niin mikä, mitäs mieltä me ollaan siitä? Minä olen ainakin ihan täysin niiden puolella. Joo. Me Delta Enigmalla käytetään taustanauhoja. Meillä, to, meillä, on, siis, meillä on siellä, meillä on siellä syn, niin kuin, syniä ja meillä on siellä torvia ja meillä on siellä jousia ja meillä on klikki, Joo. mikä tulee korvamonitoreihin. Joo. Ja, Onko lauluja? Öö, on niin kuin, stemma-hommia. Me vedetään kyllä stemmat livenä, niin. mutta mut, mut, niin siellä on sit, niin kuin, vielä semmoisia lisää vähän niin kuorojuttuja. Eli sitä se on. Joo, joo, eli siis niin. tavallaan lisätään sinne niin. asiaa, koska ethän sä niin levylläkään kuule, että siellä on vaan kitara ja bass. Jos, et jos totta kai riippuu, soitko sä niin Guns N' Rosesia vai Nightwishia. Niin. Että et tavallaan, eihän Nightwishkaan kuulosta miltään, että jos siinä kuuluu vaan kitara ja ruuma. Kyllä. Joo, joo. Et, et, et niin kuin, mutta, mutta se, että esimerkiksi lauluja ei vedetä oikeasti, niin, niin se on mun mielestä... Mutta, mutta tavallaan, kun se on ihan täysin eri asia, playback versus taustanauhat. Joo. Et esimerkiksi, ja, ja sitten niinku tosi monella bändillä nykyään saattaa olla, että et niillä on, no just, että sillä on klikki, mutta saattaa olla, että esimerkiksi valot on ohjelmoitu klikkiin. Ky- kyllä. Niin, niin tavallaan, miksi ei? Miks niin. Taas, se ei ole, jälleenkin se ei ole keltään pois. Niin. Ja niin sitten, että noita kuoroja taustana, siis niin. taustalauluja ja niitä, että niin. se on... Se on nykyaika. Niin, nimenomaan. Niin. Ja sitten jos joku bändi ei käytä sitä, niin sitten se on helpompaa, sitten heillä on helpompaa. Niin. Mutta se, että joku käyttää, niin ei se ole yhtään sen vähemmän aitoa. Niin. Hyvänä, hyvänä esimerkkinä vaikka niin kun, yksi mun lempibändiä Falling in Reverse, Joo. joka on tämmöistä, vois kokea, että siinä on vaikutteita metalkoreista ja trapista ja siinä yhdistellään tosi paljon mun mielestä hienosti eri genrejä. Niin. Ja tota, niin niillä Tämä esimerkiksi... Tämä googlaamaan metalcorea. Joo, joo. Ja trappinkin kyllä. <laughs> joo, joo. Niin. Niin, niin tavallaan, että et siinäkin ne, ö, ne oli ollut Jenkeissä keikalla jossain. Niin. Ja sitten niiden läppärit ja kovalevyt oli mennyt sitten lentokoneessa. Ne oli lähetetty tyyli väärään kaupunkiin. Niin. Ja ne joutui peruukkeikan. Niin. Ja sitten osa ihmistä oli silleen, että et, et, et mitä tämä nyt on, että et bändit ei pysty vetämään ilman läppäreitä enää. Niin. Et, et, niin sitten... Mäkin katsoin semmoisen haastattelun, missä tosi hyvin sanottiin, että, että, kun niinku, että kun se on nykypäivää, isolla osasta bändeistä tarvitaan lisää juttuja. Niin. Ja esimerkiksi sinä tosi hyvänä esimerkkinä, että Queen on äänittänyt näitä jotain, missä on 15 stemmaa päällekkäin. Niin. niin ne on, nekin on käyttänyt niitä liveenä jo joskus 90-luvulla. Niin. Vai 
Voisi olla jopa 80. Niin. 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 Mutta siis kuitenkin silloin niin kuin loppuvaiheessa, ennen niin. kuin Freddy kuoli, niin, niin tavallaan, että et jos Queen käyttää taustanauhoja, niin mi, miksi kukaan muu ei saisi? Ja koska tavallaan siinä jälleen, kun ihmiset yhdistää sen playbackiin, mutta se on täysin eri asia. Joo. Et, et niin kun, mutta et siinäkin niin kun sanottiin hyvin, että kun, et, et kyllä ne voisi vetää pelkällä kitaralla ja bassolla, mutta kun se on puolet siitä biisistä. Niin. Ja sitten kun sinne annetaan tavallaan, sama juttu, jos sä, jos sä niin katot leffaa, mm. siellä saattaa olla 200 raitaa ääniefektejä. Tai kaikki raiserit ja kaikki, että on... Niin, kyllä. Niin, niin biiseissäkin käytetään tuommoisia nykyään. Niin miksi, miksi ne pitäisi jättää pois liveenä, koska ne antaa, kyllä ihmiset haluaa, että se kuulostaa samalta kuin levyllä. Kyllä. Koska sitten se, sit se on kokonainen. Joo, tämä valaisee mua paljon. Joo. Ja jotenkin... Maailma muuttuu. Kyllä. Ja sitten toi kviini oli kyllä hyvä. Joo, päin. kyllä. Tota, niin, siis sun tämä musahomma. Joo. Soitat näissä bändeissä, mutta Joo. mä keskeytin, kun sä puhumaan sitä, että räppiä ja omaa juttua tehdä. Joo. Niin. No siis, mulla on siis tällä hetkellä työ alla mun soloprojekti, niin. mikä on, se vähän hakee muotoonsa vielä. Mä, mä tykkään tehdä ja osaan tehdä niin paljon monenlaisia juttuja, niin mä vähän haen, mitä mä haluan lähteä, millä kärjellä. Mutta tota, mulla on paljon biisejä työ alla. Ja tässä nyt varmaan, en uskalla sanoa vielä tämän vuoden puolella, mutta viimeistään alkuvuodesta tulee kyllä jotain ulos. Kun sä pystyt niin montaa tekemään, niin onko joku näistä tai niin jutuista, mitä teet, niin mikä niin. kutsuu sille eniten, jos pitäisi yksi No, no tämä on silleen, mä jälleen vähän ohitan ensin tuon pääkysymyksen, eli siis kun Enkä muuten mä... sano, että pitäisi niin. erikoista, mutta onko joku, mikä kutsuu? No siis sanotaan näin, että, että et mä oon tehnyt eniten rokkia. Niin. Kaikki sanoo, että mun pitäisi tehdä rokkia. Niin. Mutta mä oon huomannut, että mä oon tehnyt niin paljon rokkia, että mä en halua tehdä enää rokkia. <laughs> Eli tavallaan se rock on tällä hetkellä mulla enemmän niinku vaikutteena. Mä rakastan soittaa rokkia liveenä. Sen takia esimerkiksi Delta Enigma on mulle niinku täydellinen bändi soittaa bassoa. Niin. Pääsen vetää stemmoja, mä pääsen soittaa bassoa, hyppiin voltteja lavalla. Ja sitten kuitenkin mä saan, mä koen, että mun lauluilmaisu on enemmän taas sitten niinku tuolla pop-rap-osastolla, koska mä esimerkiksi niin kun mä alun perin karaokeen kautta on opetellut kaikkia McLemorea, Eminemia, Logicia, kaikkea tämmöistä niin speed-rap-osastoa, niin. ja mä tykkään semmoisesta rapista, missä sulla on silti melodia siinä, ja tykkään niin käyttää semmoista, niin että mä jossain vaiheessa mä otin sen tavoitteen, että, että mä en halua, että mun tekninen osaaminen tulee mun säveltämisen tielle, Eli esimerkiksi mä haluaisin tehdä tämmöisen tosi nopean lauluosion, mutta koska mä en osaa räpätä, niin mä en voi. Niin nyt pitää tehdä jotain muuta. Niin, niin. mä mieluummin treenaan sen taitotason, että mä voin tehdä mitä vaan. Että mä voin räpätä ja vetää falsettia ja vetää screamia samassa biisissä. Niin. Tarvittaessa. Kyllä. Niin, niin, niin tavallaan Tämä kuulostaa koen, hyvältä, mä haluan niin, mä, niin mä koen tavallaan, että, että, että se on semmoista, että pääsee tekemään semmoista tosi monipuolista. Niin. Mutta kyllä jotenkin niin kuin se, että mä tykkään myös että vaikka se autotuna jakaa tosi paljon mielipiteitä, niin silti mä tykkään, että sitä pystyy välillä käyttämään tosi hyvin efektinä. Kyllä. Mä tykkään sitä soundista tosi paljon. Niin kuin vaikka just Post Malone. Post Malone on hyvä esimerkkinä vaikka öö, Love Hate Letter to Alcohol esimerkiksi. On ihan loistavaa biisi. Joo. Ja, ja siinä, vaikka siinä kuuluu tosi selkeästi, että se on tunnetettu, mutta se on tehty, se on tosi kaunis biisi muuten. Tai siis ei muuten, vaan siis niinku muutenkin. Niin. Niin, niin, ja se mun mielestä tukee sitä fiilistä, kun se tehdään hyvällä maulla ja ammattimaisesti. 
niin, niin tavallaan, että kyllä mä oon niinku niissä omissakin biiseissä tehnyt silleen, että se on tosi tuotettua. Ja niin. mä tykkään tosi, tosi paljon modernista tuotetusta musasta. Ja kaikki ei tykkää siitä, ja todennäköisesti sit, kun mä julkaisen sitä, niin ihmiset on silleen, että no niin, että tee mun myy sielunsa mainstream-paskalle. Mutta sitten mä oon, että no, ei se ole teiltä pois. Niin, ei se ole keltään pois. Niin, kyllä mä, kyllä mä julkaisen myös rockibiisejä joskus jossain niin. vaiheessa, mutta se ei ole se, niin kuin, mitä mä haluan tehdä. Mutta vaikuttaa, että sä et ole hylkäämässä kaikkea, mutta et sä et ole haluaisitko kiertää niin Suomea haluisin. paljon? Siis haluaisin ja haluaisin siis tuota... Maailmaa. Niin, kyllä mä oon niinku kokenut, että et haluaisin ihan kansainvälisesti päästä kyllä keikkailemaan jossain vaiheessa. Mutta mun pitää selvittää vähän niinku se polku. <laughs> mulla, on tässä, mulla on tässä paljon suunnitelmia, mulla on paljon niinku, toistaiseksi vielä tai toistaiseksi niistä ei voi puhua vielä, mutta mulla on tässä nyt paljon, paljon juttuja, mitkä kyllä selviää tässä lähiaikoina, mitkä voi edistää sitten tätä mun projektia. Musiikki. Niin. Hyvä. Et, mutta et, musiikkia on tulossa, musiikki on mulla niin kuin, tärkeimpiä asioita mun elämässä, mutta mä en halua tehdä sitä päätyöksi. Okei, okay. tuo eikä tarvitsekaan. Niin. Ja koska se, että mä koen, että videotuotanto on semmoinen, että sillä on helppous ei missään asiassa ole siis mulla itseisarvo. Mä en niin. tee asioita siksi, että ne on helppoja, mutta mut se, että mä oon saavuttanut tällä videotuotantouralla nyt sen pisteen, että mun on sillä suht helppo elättää itteni, niin, niin mä en siksi halua ottaa sit niinku musiikista painetta, koska musiikki on mulla niinku kuitenkin itsensä toteuttamisen keinona yksi tärkeimpiä asioita, ja niin pitkään kuin mä en ole taloudellisesti riippuvainen siitä, niin se pelkästään antaa. Kyllä. Mistä me kuullaan sun musiikkia? Mä siis lopetan nyt tämän sen takia, koska kohta tänne tulee sulla alkaa kuvaus. Joo. Sä on ihmisiä. Joo, ihmisiä. Tässä on, tää on tätä kiireisen yrittäjän elämää, mutta onneksi saatiin tämä otettua kuitenkin. Kyllä, mutta me otetaan tämä uusiksi Kyllä. yllättävänkin pian. Kyllä. Tai ei pian tulee, mutta otetaan varmasti uusiksi tulevaisuudessa. Kyllä. Mistä ihmiset vois netistä tai elävästä elämästä niin. löytää tai tsekata sut. Helsingistä. Helsingistä. <laughs> Helsingin töölöstä löytyy myöhäisen Teemu. Instagramista löytyy Teemu myöha alaviiva. Ja tällä hetkellä musahommia löytyy Delta Enigma alla. Siinä on toinenkin linkki sun Instagramissa. Musiikki Delta Enigma ja... Öö, se on sitten se mun taiteilijanimi Delta Enigmassa, eli Damon Wolf. Niin se. Joo. Ja Spotifyhin kun joskus tulee, niin onko se siellä mil- omalla nimellä vielä? En tiedä vielä millä nimellä. Joo, Elikkä, mutta omalla nimellä ei ole vielä mitään. Ei ole vielä mitään. Mutta että minun somaista löytyy kyllä sitten, kun tulee uutta musaa. Niin. Ja karma media ja meininkipaja. Joo, näitä on. <laughs> kyllä. Kiitos. Jatketaan Kiitos pian. Kyllä. Kiitos teille myöhemmin. Moikka. Marjens. Toivottavasti sinusta tulee rokkitähti. Haluatko se rokkitähdeksi? Mä haluan ehkä olla semmoinen taiteilija. Sä olet. <laughs> Kiitos, Kiitos. teille myöhemmin. Kiitos.